0: Pergunte às Damas, podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui é a Ana Martino, uma das damas do Pergunte às Damas, editora da Dame Blanche. E hoje, especificamente, como editora da revista Pretérita Ficção Histórica Curta, nessa edição da Caixa de Ferramentas, Pequenos Instrumentos para Grandes Histórias, eu vou falar um pouco sobre pesquisa histórica. E você deve estar pensando, ah, meu Deus, eu vai falar de Taverna de Biga da Inglaterra de novo, pelo amor de Deus, a gente já falou isso. Calma, não. Eu estou falando de pesquisa histórica recente. Como é que você escreve uma história que se passa em um tempo em que as pessoas ainda se lembram dos fatos? Por exemplo, se você fosse escrever uma história sobre um camarada que tem 18 anos em junho de 1994. Pré-copa do mundo, pré-plano real, o universo em combustão. Só que tipo, eu era adolescente em 94. Se você for escrever e der bancada, eu vou saber e eu vou falar. Como é que você faz pesquisa histórica? Três pontos e uma sugestão aqui no caixa de ferramentas. O ponto número um. Faça perguntas. É a medida mais óbvia. Mas que tipo de perguntas? Não pense nos fatos históricos. Pô, parece mancada, né? Você querendo escrever sobre coisas grandiosas e a pessoa manda não pensar no fato histórico. É, estou mandando mesmo. Por quê? Porque raramente a gente tem noção de que um evento vai ser histórico quando ele acontece. Então, o seu personagem não tem ideia, por exemplo, que em 94 vai ter uma eleição presidencial e vai mudar o mundo dele de ponta cabeça se ele mora no Brasil. Ele sabe que vai ter uma eleição tal, mas provavelmente ele está mais preocupado com o preço do arroz, ou com quem vai jogar, se o Romário vai ou não jogar a Copa do Mundo, ou tipo a mudança da linha de ônibus da casa dele para o trabalho. Foca nos pequenos detalhes. Como era pegar ônibus em 1994? O que, que vendia no supermercado? Como era a hora do jantar? É nesses detalhes pequenos, minúsculos, que a história está realmente escondida. Então, não faça perguntas grandes, faça perguntas pequenas. Isso nos leva à segunda questão. Procure aonde? Nos jornais e nas revistas de época. Aproveite que o YouTube está ainda, tá, ainda de graça e vai forçar comerciais da época. Aí você tem uma ideia muito interessante de como é que a pessoa pensava, porque era vou lá, via na televisão. 94, a internet era um negócio muito restrito. Um sonho, assim, né? O YouTube, por exemplo, era um sonho na cabeça de alguém, né? Tipo ficção científica. O que funcionava era a TV. TV aberta, maciço. Então, não foca das manchetes da primeira página. Fuça com as coisas pequenas, classificados. Os anúncios dos filmes estreando no cinema. O caderno de notícias policiais. Os obituários. Checa todos esses detalhezinhos. Porém, pensando no nosso camarada de 18 anos em 1994, pensa que em 1994 ainda era permitido fumar dentro do restaurante, ainda era permitido fumar dentro do avião, tinha uma divisão muito louca de fumantes e não fumantes no avião. Como é que funcionava? Não funcionava, por isso que eles suspenderam. E que tipo de comercial esse cara ia ver? Bom, de cabeça, esta pessoa que sobreviveu a 1994 pode te contar dois. Um comercial da Brahma com jogadores da seleção brasileira, e um comercial do Chinelos Rider, que era a coisa mais ridícula pra gente agora em 2020. Na época era assim, nossa, eles estão fazendo com efeitos especiais, é um negócio incrível. E você, por onde que é que você andasse se você encontrava esses malditos dois comerciais? Então, esse contexto é importante. O que é que seu personagem via? Então, só tem jeito de saber: jornal, revista muita pesquisa. Terceiro ponto, e isso é importante, duvide dos relatos de todo mundo que você perguntar. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente sempre viu o nosso passado de uma maneira muito distorcida. A memória nunca é correta, nunca é cristalina. Essa é a graça dos escritores também. né? A gente pode inventar o passado como a gente quiser. Mas o fato é que a gente nunca lembra exatamente como era. Ou tudo era uma maravilha, ou uh, era tudo uma porcaria? Você já deve ter pensado nos seus avós que falavam que no tempo do fulano, os meus avós falavam no tempo do Getúlio. Seus avós, ainda gente fala, da época da ditadura militar, é que era bom. Hoje em dia, ninguém tem respeito por nada, é tudo uma porcaria. Bom, Ou então você pensa no cara que fala, nossa, gente, no meu tempo, tinha que subir a ladeira para ir para a escola 12 km debaixo do sol, vocês são tudo preguiçosos, tudo vale uma beleza hoje em dia. Duvide disso. Ao ouvir os relatos, sempre um pé atrás. Pesquise várias fontes, vários pontos de vista. Cheque vários livros de história, filtre as informações para você ter uma ideia de o que, que você está trabalhando. O que que tem a favor, o que, que tem contra. Pesquisa. Use isso a seu favor. Use o fato de que você não está envolvido na época para ver o que era bom e o que era ruim, e como é que os seus personagens iriam reagir a esse lado bom e a esse lado ruim. Em 1994, por exemplo, quem é que eles votavam? E como é que funcionava? Como era fazer contas para tirar da unidade real de valor, vulgo RV) para o dinheiro que a gente tinha? A transferência de uma moeda para outra foi muito louca. E não é nem um passado remoto. Aconteceu ainda outro dia. Então, lembre-se de pesquisar. E uma sugestão de uma autora, para os autores que estão ouvindo. Monte uma trilha sonora. Atenção. A gente tem a tendência, assim como a gente tem a tendência a pensar que tudo não uma porcaria, ou era tudo uma maravilha, a gente tem a tendência a pensar só nos grandes sucessos e esquecer que, por exemplo, uma rádio de 1994 ia tocar de tudo. Não só as músicas que sobreviveram ao tempo e que se tornaram clássicas, mas também muita tranqueira. Então, tem uma boa pesquisada nos discos lançados na época em que você pretende escrever a história para você ter uma ideia do que pensavam as pessoas na época. As canções são escritas de acordo com o que os alemães chamam de Zeitgeist, o espírito do tempo, e é aí que mora a verdadeira essência da sua história, naquilo que as pessoas pensavam naquele instante. Nada melhor do que música para pensar nisso. Livros a gente ainda pode alterar um pouco, mas música, música filtra direto. Foca nisso. E uma sugestão. Tome cuidado com aquilo que você vê em figurinos de novela que se passa nessa época, filme que se passa na época que você está pesquisando. Figurino de novela, figurino de filme, não é a mesma coisa que as roupas que a gente realmente vestia na época. Quando eu visse esse revival dos anos 90 na moda, eu tenho vontade de gargalhar, porque não é nada parecido com o que eu vesti em 94. É uma invenção baseada naquilo que a gente viveu em 94. Assim como, provavelmente, os revivals dos anos 80, focando em pochetes e ombreiras, não era tanto assim. Certo? Lembre-se sempre que ficção é invenção, ok? Mas basear sua história na invenção dos outros pode ser um pouco desastroso para o resultado final. Para citar um dos meus livros favoritos, O Mensageiro, López Hartley, o passado é um país estrangeiro. As pessoas fazem as coisas diferentes por lá. Por isso, pegue o guia turístico e vá explorar esse país estrangeiro. Você vai se divertir muito. Vai na minha. E não mais, se você tiver dúvidas, sugestões, é por aqui mesmo. A Pretérita você encontra nas redes sociais como arroba leia você me encontra no meu agregador, anamartina.com, o Ana é com dois N's. E, como sempre, se você tem dúvidas, sugestões, quer falar mais sobre o assunto, quer sugerir programas, quer reclamar que eu não te falei o hoje, os hoje, trabalhos@gmail.com. lembrando, o 12 é numeral. E esta foi mais uma edição da Caixa de Ferramentas, o Drops, com pequenos instrumentos para grandes histórias tu Pergunte às Damas. A gente se vê por aí, em algum passo do quero do passado, do presente ou do futuro imaginado, por que não? Até lá. E aí, gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra doze trabalhos. E a partir da categoria bronze você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast. Enviando as suas perguntas para 12trabalhos.gmail.com. O 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima.